0: J'ai jamais été forcé par mes parents à faire ce qui ne plaisait pas, ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'aimais, mais que pour eux ça aurait été une fierté, Bien sûr. en tout cas j'espère que ça l'est, c'est une fierté que je puisse avec ma petite sœur reprendre un petit peu le, le flambeau familial.
1: Tous, c'est Loïc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans un cadre différent de d'habitude. Vous l'aurez remarqué euh, parce que je suis dans l'un des points euh, de business donc de, de Jérémy qui est là avec moi aujourd'hui. Je t'en prie. <rire> et, et, et le sujet d'aujourd'hui, ça va être très simple. C'est le business en famille et tout ce qu'il y a derrière. Euh, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, te présenter Quel est votre business aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites en famille du coup
0: Bien sûr. Donc euh... Nous on est dans le business de la boulangerie pâtisserie mmh. euh, On a actuellement six points de vente <coughs> sur euh, Paris Donc exclusivement en région parisienne Pour euh, la petite histoire, euh, mes grands-parents ont commencé en Normandie Donc euh, on est d'origine normande Donc il y avait déjà une boutique là-bas en fait euh, Ouais alors mes grands-parents à l'époque avaient un PMU, un bar tabac okay. Donc rien d'avoir pour euh, le Pas <rire> du tout, mais euh, par contre mon grand-père avait fait euh, son apprentissage en boulangerie Ok après, il s'est retrouvé bah, comme ça euh, dans un bar tabac avec euh, ma grand-mère. Okay. Ils ont décidé de prendre une boulangerie du coup en Normandie par la suite. Et euh, bah, à l'époque, il y avait beaucoup plus de boulot euh, sur Paris qu'en que Normandie. Donc, euh, ils sont montés sur Paris. Ils ont eu une première boulangerie dans le 17 e proche Terme
1: que vous avez toujours
0: euh, Non, non, non. Là, maintenant, c'est vraiment une autre, une autre entité. Et ils sont venus ici, aux alentours des années 80-85, tu vois, pour te donner une idée. Ensuite, euh, mon père est venu travailler avec eux. OK. Avec ma mère. Et ensuite, ma petite soeur et moi. Donc euh, là, tu as la troisième génération euh, de, de Julien qui travaille en boulangerie et
1: pâtisserie. Ok. Mais justement, depuis que vous étiez petit, ta soeur et toi, on vous a toujours un peu inculqué
0: à travailler dans l'entreprise familiale plus tard ou euh... Ouais, bah tu sais, c'est un peu comme euh, tu as les parents de restaurateurs. Okay. Euh, as, tes parents sont restaurateurs. enfin Tu connais, tu as les clichés, genre bah, voilà, euh, quand il y a besoin, <rire> tu vas pas bosser. pas le choix. Que... <rire> ouais, non, c'est pas que t'as pas le choix, mais voilà, tu vois, tu sens qu'il <rire> y a quelque chose que tu dois faire. Non, voilà, c'est vraiment, ils nous ont inculqué qu'il fallait bosser. De toute façon, tu sais, quand on était jeune, on voyait peu nos parents. Parce que du coup, bah, quand tu as ton business à toi, je pense que ça, on en reviendra, on en reviendra à ça tout à l'heure. Mais quand tu as ton business, eh ben, tu es focus dessus. Tu travailles en famille. Et je pense qu'en quand c'est générationnel, tu bosses même pas pour toi. Tu sais, enfin, si, au début, tu bosses pour toi quand même. Mais quand tu grandis et que tu commences à avoir des enfants. Et eh bien, tu bosses plus pour toi. Tu vois ce que je veux dire ah, Pour la transmission, un petit ouais, peu Ouais, je pense que tu mes grands-parents okay. bah, grands ont bossé pour eux. Après, mon père est venu, ils ont bossé ensemble. Après, je pense qu'ils ont fait la passation. Mes parents ont bossé pour eux. Après, ils nous ont eus. Et tu sais, là, c'est vrai qu'ils nous ont eus tôt. Donc, on a, eu... on a vite aussi compris pourquoi ils bossaient. Et tu as toujours ce truc donc de... de transmission, de bosser pour la génération future. Donc tu vois, moi je suis, je suis un peu comme ça, là j'ai la trentaine, euh, je bosse pour moi, pour ma famille, mais comme je commence à construire vieille. ma famille, okay. je me dis, bah, et bah ouais, il y a toujours une petite partie où je bosse quand même pour la génération la future. Génération, euh, future.
1: Okay. Donc ça veut dire que tu aimerais bien, euh, le jour où tu auras des enfants, que tes enfants travaillent dans...
0: Franchement, je ne sais pas si j'aimerais bien... Après, je pense que pour mon père, c'est une fierté. Pour mon grand-père, ça a été une fierté de reprendre, puis, tu sais, de, de transmettre le flambeau, le savoir-faire. Ça marche aussi.
1: Hein. C'est hyper important aussi de, de prendre. Oui. Et
0: puis là, on est vraiment dans, une, dans un monde où c'est voilà, est hyper high-tech, etc. Et puis, nous, on reste quand même des, des artisans. Euh, L'entreprise familiale, c'est important. On est proche des, des, des clients. On est proche des collaborateurs. C'est-à-dire que là, pour te donner une idée, on a une centaine de collaborateurs. Quand même. Où que j'aille, dans quelle que soit la boulangerie, je connais le, le prénom de, de chacun, s'ils ont des enfants. Enfin, tu vois, c'est toujours cette relation, cette, cette proximité que tu peux avoir avec, euh, avec les collègues, mais parce que tu es dans l'artisanat et parce que tu es dans l'entreprise familiale. Parce que tu sais, c est, c est tes grands-parents, ils t'ont toujours dit tu arrives le matin, tu dis bonjour, tu prends des news. Tu vois, c'est vraiment le, le, le côté humain que je trouve qu'on perd de, de plus en plus.
1: C'est vrai.
0: Et, euh, et ça, je pense que les entreprises familiales, et pas que, hein, attention, mais. T'as toujours ce lien où bah ouais, tu bosses, tu viens, c'est l'équipe, c'est la famille, tu vois. Tu passes du temps avec tes, avec tes collaborateurs, on est là, on est ensemble, on sert les coudes et c'est pour ça que c'est important d'être proche de... T'es d'eux
1: ouais. Mais justement, ce que tu viens de dire, c'est euh, la famille. C'est un terme qui est beaucoup mmh. utilisé en entreprise aujourd'hui. Mmh. Euh, sauf que toi, tu l'appliques beaucoup plus parce que c'est réel. Ouais, c'est <rire> euh, Mais justement, au-delà de l'éducation voilà, de que tu as reçue de la part mmh. de tes, tes grands-parents et de tes parents, pardon. Euh, même si tu as toujours été conditionné Est-ce qu'à un moment de ta jeunesse Pendant que tu fais des études ou autre Tu as souhaité faire autre chose
0: bah, Quand tu es jeune et que bah, tu sais Tu veux faire 10 milliards de métiers euh, On ne va pas se prendre les clichés, les pompiers, les médecins euh, euh, Ou alors quand tu fais, quand aimes bien le foot Tu veux être footballeur euh, Moi j'aime bien le basket, euh, basketteur euh, bon, bah, bah, Je fais 1m80 mais <rire> 1m80 je fais même pas meneur euh, Je sais pas, donc c'est mort Tu vois <rire> Mais, euh, et puis après tu grandis, euh, tu dis ah bah tiens, je veux faire comme papa, parce que, euh, ou comme maman, parce que voilà, euh, mine de rien, l'entreprise familiale, elle est à la maison aussi, tu vois, quand tu bosses en famille, euh, tu ramènes aussi le boulot à la maison, euh, ça fait partie aussi des choses, euh, des choses qui sont peut-être euh, particulières à l'entreprise familiale, mais, euh, mais dans mon enfance, on m'a toujours laissé le choix, il y a des périodes où je me suis dit, je vais faire ça. Il y a des périodes où je me dis, ah non, je ne peux pas faire ça parce que euh, ça demande trop de temps, trop d'investissement, trop de ceci, trop de cela. Euh, et après, de fil en aiguille, bah, quand tu grandis, tu peux un peu plus analyser les, les pour, les contre mmh. et tu prends ta décision. Et en tout cas, je n'ai jamais été forcé par mes parents à faire euh, ce qui ne plaisait pas. Ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'aimais, mais... Que, euh, pour eux ça aurait été une fierté, Bien sûr. en tout cas j'espère que ça l'est, c'est une fierté que je puisse euh, avec ma petite sœur reprendre un petit peu le, le flambeau familial euh, des entreprises.
1: Ok, trop cool Et euh, tout à l'heure tu as dit quelque chose en disant que le boulot mm. donc, de tes parents, il le ramenait à la maison. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui... enfin, comment tu l'as vécu Est-ce que c'était frustrant Est-ce que c'était parfois trop Est-ce que c'était justement cool
0: parce que tu voyais un peu l'envers le, du décor Alors, euh, ramener le boulot à la maison quand tu es jeune tu vois pas le mal. Enfin, tu te dis, bah, papa et maman, euh, ils parlent de leur travail, du coup, bah, tu trouves c'est intéressant, etc. Mais c'est vrai qu'en grandissant, ramener le travail à la maison, c'est pas ouf. <rire> c'est pas ouf. Euh, mes parents ont bossé euh, une vingtaine d'années ensemble. Euh, ouais. Après, ils se sont séparés. Je pense qu'il y avait une grande partie qui était liée au travail, mais ça, tu le comprends que plus tard. De toute façon, tu vois, on avait, ma petite sœur et moi, 10, 13 ans c'est l'âge où es grand mais que tu comprends pas encore le pourquoi du comment et ouais donc je pense que à force tu sais de, de, de voir la personne âge 24 quand tout va bien, en vrai tout va bien mais, euh, mais quand t'as un petit truc après ça, peut, ça se transmet à la maison si, c'est assez poreux comme, euh, comme frontière euh, perso pro euh, dans, dans l'entreprise familiale Enfin parce que tu te donnes à fond et es tout le temps à fond donc quand tu rentres à la maison même si t'arrives à déconnecter T'as toujours ce truc genre, ah oui, mais je t'avais dit que, ah oui, mais il fallait faire comme ça. Et quand tu un point de Discord qui n'est pas réglé, tu peux pas genre dire, bah vas-y, je suis parti du boulot. On n'en parle plus quoi. On n'en parle plus. je <rire> dis on... enfin, pas que c'est pas possible, mais c'est très très dur. C'est très très dur. Ce n'est pas comme si tu avais des, des, des collègues ou un supérieur. Quand tu pars, oui, bah, une fois tu que dis, il okay,
1: y a eu un problème. On verra ça demain. Et...
0: On verra demain. Je rentre à la maison, tac, on déconnecte, on revient, on met les choses à plat, on règle le problème. Là, c'est un, un peu plus subtil. Donc, euh, ouais, ramener du travail euh, à la maison, c'était euh, un peu compliqué. Et puis moi, je l'ai appris aussi euh, un peu plus tard, euh, parce que euh, j'ai bossé avec, euh, avec ma femme. Donc, tu vois, je peux même te dire euh, les... comment c'est de bosser avec sa femme, comment c'est de ne plus bosser avec sa femme Bien aussi, sûr. parce qu'on euh, qu a aussi discuté tous les deux, on a vu un petit peu ce qui s'était passé avec euh, mes parents.
1: Donc vous ne voulez pas forcément reproduire le même schéma ou...
0: Et euh, c'est génial de bosser avec sa femme, hein. franchement je ne vais pas te dire que c'était une torture, franchement c'est génial, mais pareil, pensez bien, c'est top. Tu vois, tu te donnes à fond, tu bosses pour ta boîte, l'investissement en temps que tu mets dans ta boîte et que ça apporte ses fruits, c'est génial, c'est hyper gratifiant comme quelqu'un qui… enfin comme quand tu as ta boîte ou que tu bosses pour une start-up qui bosse à fond et que, au bout d'un moment tu récoltes les, les, les graines que tu as semées, mais, ça peut être des graines de la discorde, tu vois. Donc <rire> quand tu sèmes ça, ça pousse assez vite, plus vite que. Et vu qu'il
1: n'y a pas de séparation encore. Ouais, quoi, ouais. La Donc,
0: et... Donc voilà, on a beaucoup discuté. Et, euh... et du coup, on a ouais, on a préféré dire bon bah pour le bien de notre couple, euh, on va euh, on, on va plus travailler ensemble. Même si elle, elle aime ce domaine, on préfère dissocier nos vies privées et professionnelles pour que justement on maintienne un, un équilibre à la maison. Okay. Donc ça, tu as évoqué la, la solution que tu as pris du coup avec euh, ta
1: femme pour euh, dissocier la vie pro et mmh, perso. Mmh. Mais du coup avec euh, ta soeur et ton père, et notamment mmh. aussi ta, ta maman, ouais, ouais. comment tu... Est-ce que vous avez instauré des règles pour justement euh, vraiment garder ce cadre entre vie pro et vie, euh, et vie perso enfin, C'est si de... toujours compliqué comme tu disais. Ouais, euh... C'est
0: un peu... Euh, bah... Conflit de génération mmh. Enfin. Oui et non conflit de génération, parce qu'on ne va pas non plus dire que c'est la guerre, on travaille super bien ensemble, mais chaque génération, surtout là, avec la période Covid, les gens en fait se sont, sont beaucoup plus recentrés sur eux, comme tu l'avais évoqué avec, avec Marcel dans ton précédent euh, mmh. podcast. et bien, les gens ont pris conscience de certaines choses, de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils ne voulaient plus, et, euh, et j'ai l'impression que ça a fait vraiment une courbe exponentielle comme ça. Avant, les gens ne s'écoutaient pas et on était vraiment genre… Euh, Ok, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer, il faut absolument faire ça. Enfin, tu sais, on était matrixés, on était conditionnés, ben bah, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et Covid, ça redistribue les cartes. Et, euh, ça et les pause, gens. En fait. Ouais, une pause forcée. Alors, nous, je... nous franchement, le Covid, euh, on a bossé à fond. Mais bosser à fond, pas en termes de chiffre d'affaires. Parce que les entreprises euh, comme les nôtres, euh, on était ouverts. Mais euh, pour te donner une idée, euh, on est passé de. 45 collaborateurs ici à 7 en deux jours donc tu vois c'était des trucs euh...
1: et ça c'était dû notamment
0: au manque de, de clientèle en fait ouais bah oui et puis tu sais t'arrives euh, on dit euh, ok covid euh, bon c'est une petite grippe ok ah bah en fait non euh, ça attaque les poumons donc euh, puis tu sais t'as as vraiment le, le, le stress de bah tu sais pas personne ne le sait en fait, clair. Et, euh, et nous on était un peu le le dernier rempart de, de proximité avec les gens, de lieu de, de, de réunion. Enfin, enfin, je dis réunion, c'est quand as deux personnes dans la boutique, c'était grand maximum, tu vois, distance de sécurité, mais on gardait euh, cette, cette proximité. Et, et c'est ça aussi que, euh, que le, les commerces de proximité, les entreprises familiales, en tout cas, on, on, a, pu, euh, on a pu maintenir ce lien entre les gens. Les gens s'écoutent plus. C'est-à-dire que, OK, maintenant, mes priorités dans ma vie, c'est ça, ça. Et ça. Et euh, les gens de la génération d'avant S'écoutaient moins Et nous on essaye de s'écouter plus enfin, En tout cas je le ressens Les gens veulent vraiment s'occuper d'eux Être bien dans leur peau Pour justement après pouvoir euh, Pouvoir plus s'épanouir dans, dans ce qu'ils font Après tu as toujours malheureusement des, des contraintes Que euh, oui, tu peux pas maîtriser Financières, ou euh... Euh, des contraintes X ou Y Mais euh, je pense que les gens veulent vraiment Se, se centrer sur eux et prendre, prendre soin d'eux et, euh, et c'est pour ça qu'avec ma femme on a décidé, on a beaucoup parlé et on a décidé vraiment que pour notre bien à nous malgré les impératifs X ou Y la priorité c'était pas le travail c'était vraiment nous pour pouvoir bâtir notre famille comme on a envie et pas tu sais tu mets une brique là qui est un peu fissurée tu mets une brique là une brique ça, là au maudire. bout d'un moment ouais. tu sais que voilà quoi et euh, j'ai vu les résultats de, de ça avec mes parents et, euh, et j'ai pas envie de, de, de faire ça avec ma femme et, et mon futur mes, mes futurs enfants tu vois donc j'ai pas j'ai envie qu'on passe des moments ensemble j'ai envie que tout le monde soit bien à la maison mais vraiment mettre cette frontière pour que chacun puisse s'y retrouver parce que l'entreprise familiale c'est ça prend du temps, beaucoup de temps, ça rogne sur ta partie perso, parce qu'on ne peut pas dire que tu peux pas faire un... 100%. C'est impossible. Mais c'est important de mettre des limites parce que tu seras plus productif au travail, tu iras avec un méga sourire, et quand tu rentres à la maison, tu sais que tu n'as pas, pas toutes ces tensions du boulot, tu vois. Ça y est, en fait, c'est comme quelqu'un qui part du taf. Tu vois ce que je veux dire
1: avec une application quand même différente parce que bon, ça reste… Un... Voilà,
0: mais moi, je pars. Comme on travaille en famille, on s'est dispatché le, le, le travail. Donc, moi, je pars,
1: je sais que… Donc, il y a comme un roulement en fait qui ouais, est en voilà. Exactement okay. ça. Pour le
0: coup, on s'est organisé pour qu'il y ait un roulement. Et quand je pars, je peux profiter de ma famille. Parce que pour moi, c'est ma priorité, c'est ma famille que je construis, ma famille qui est déjà construite et vraiment c'est hyper important pour moi et en tout cas je pense qu'il y en a pas mal qui pensent qui pensent comme ouais.
1: ça. Ok et enfin euh, du coup comme tu dis ça le, le roulement le roulement pardon que vous avez mis en place c'est une solution et à ce que vous avez peut-être d'autres astuces que vous avez mis en place pour justement que chacun puisse jouer au maximum de sa vie un peu perso faire ses loisirs est-ce que ça peut être, je sais pas, un, des jours précis où, euh, où tu es totalement off ou quoi qu'il arrive où euh, on ne te contacte pas enfin, Est-ce que c'est des trucs comme ça que vous avez mis en place, par exemple
0: Récemment. Ok. Euh, je te cache pas, euh, bon après on, on reprend encore le, le, la période Covid, mais euh, c'est compliqué de se déconnecter quand tu es euh, plein Covid, parce que tu ne sais tellement pas ce qui peut se passer euh, d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre, parce que... T es là euh, en direct euh, annonce euh, du ministre de la santé euh, tu on sais pas tout, ce qui va tu sais pas ce qu'il va te dire tu es là tu es obligé d'être connecté tu vois mais euh, mais là plus récemment on a réussi à, à, à mieux s'organiser et comme je t'ai dit la priorité c'est vraiment je suis pas là je suis pas là okay. après euh, je suis toujours euh, joignable mais j'essaye que ce soit moins intrusif au lieu d'un appel à un texto euh, les commerciaux ou en tout cas le, les, les partenaires avec lesquels on travaille euh, savent qu'ils euh, doivent d'abord me contacter par texto pour après qu'on puisse discuter euh,
1: ensemble. Et au pire redispatcher à la personne qui est en train Voilà, c'est de... ça. Okay.
0: Mais il faut vraiment, tu ne peux pas squeezer d'un coup, sauf vacances. Ça par contre, les vacances, euh, moi je mets un point d'honneur à ce que quand telle ou telle, que ce soit ma petite sœur, euh, mon père ou moi, c'est vraiment vacances, c'est off. Parce que euh, voilà, il faut vraiment arriver quand même faire. dans l'année à euh, couper net, prendre du temps pour soi et pour sa, pour sa famille, en tout cas pour soi. Et, euh, voilà. Par contre, après, on a des jours de repos. Il faut quand même qu'on soit joignable parce qu'il peut y avoir des urgences. Mais voilà, on essaye que ce soit le moins intrusif possible pour pouvoir euh, voilà, profiter un max. Qui fait euh, un peu de la vie. quoi. Exactement. Enfin, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas d'enfant. Mais euh, en tout cas, j'espère que les jours où je serai off, c'est pour passer du temps avec ma femme, avec euh, mon fils ou ma fille. Mais voilà, je veux vraiment. Euh... De toute façon, c'est une question d'équilibre dans la vie. Hein. Bah, c'est ça. Côté tout est, est une pro, question d'équilibre. Euh... De toute façon, quand tu as un extrême, c'est jamais bon. bon. <rire> c'est clair. Euh, donc euh, voilà. Hein. <rire> quand tu fais juste milieu, c'est nickel. Un extrême, voilà. Bah extrême, c'est extrême. C'est <rire> clair.
1: Justement, on a parlé beaucoup de, de sujets un peu sensibles. Oui. Mais euh, quels sont les, les avantages de travailler en famille
0: Déjà, tu travailles pour toi. Okay. Euh, être entrepreneur et de travailler pour soi, c'est. Après, oui. tu peux aussi être entrepreneur et ne pas travailler en famille. Oui, mais je veux dire, c'est quand même. La famille, c'est quand même ta boîte. Tu vois C'est quand même. Euh, alors, liberté, c'est un bien grand mot. Mais tu travailles quand même pour toi. C'est-à-dire que les, les, les décisions que tu prends c'est les tiennes, euh, tu peux t'arranger comme tu en as envie, tu vois, la chance de travailler en famille, c'est bon, ok, bah tiens, euh, je sais pas, euh, je voudrais inviter ma femme en week-end, ou je voudrais partir, ou cela, ou, ou ça, ou qu'est-ce, tu peux t'arranger, tu peux dire, bah tiens, toi, euh, bah quand je suis pas là, tu prends le relais, et vice-versa, tu vois, quand ma petite en a besoin, on s'arrange, quand moi j'ai besoin, on, on s'arrange, tu vois, ça c'est cool, donc ouais, travailler euh, en famille, c'est un peu comme si on travaillait pour soi, donc en fait, le, les gros avantages aussi, c'est que quand tu prends une décision, ça va vite. C'est tu vois, Tu vois vite les effets de, de, de ta prise de décision. C'est-à-dire que si ça porte ses fruits, c'est immédiat. Si c'est de la merde, c'est immédiat aussi. Tu vois Au moins, tu le sais direct. Mais tu as, <rire> as, as vraiment cette sensation de liberté. En fait, je pense que le, le, le mot, le terme principal, je pense que c'est la, la, la liberté de travailler pour soi. Mais liberté un peu prison dorée, tu vois. C'est-à-dire Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu as quand même euh, des contraintes parce que
1: t'es pas tout seul. Ah mais ça c'est lié au fait que tu bosses en famille ou c'est lié au tout entrepreneur en fait qui monte un business Parce qu'il y a une différence entre. Je fait,
0: pense en fait que c'est lié au fait qu'on travaille en famille parce que un entrepreneur il est seul. Une famille t'es plusieurs. Alors c'est vrai que tu te répartis les tâches, tu peux être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient parce que voilà bah tiens toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Personne compte ses heures, tu as un but commun, c'est le bon fonctionnement de la boîte. Par contre, le jour où il y a une décision qui doit être prise et qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde,
1: c'est là où c'est compliqué.
0: C'est là où ça, ça bloque. Est-ce que justement les
1: décisions qui ont, qui ont pu être prises euh, sur le côté pro, qui ne t'ont pas, pas forcément plu, ont impacté euh, tes relations sur le niveau perso.
0: Ah, comme je t'ai dis, la frontière, elle est poreuse. C'est ça en fait. C'est... ça, c'est un peu vicieux parfois. Ouais, ouais, parce que là, par exemple, tu vois, je travaille avec euh, mon père et ma petite soeur. Donc euh, là, on, on est plutôt dans, dans la phase de, de passation. Mon père est toujours là. C'est lui qui supervise, qui donne les, les grandes euh, lignes à suivre pour, pour les, les boîtes. Les grandes décisions, c'est lui qui les prend. Celle du quotidien, c'est nous. Nous, on est là vraiment pour gérer le quotidien. Okay. Et lui faire des, des petits reportings sur la journée ou alors les actions qu'on a envie de mener. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Enfin, c'est normal de toute façon. Donc, euh, ça, à la limite, c'est logique. Mais la frontière, elle est poreuse, tu vois. Si, si j'ai envie de faire quelque chose et que je pense que c'est une chose à faire pour la boîte et que tu su un refus, tu su pas forcément un refus de ton patron.
1: Je vois, ok. <rire> tu vois, tu es su okay. un refus
0: de ton patron. Mais, Mais sur aussi, soi, euh... tu es essuies un refus Aussi de ton père Et Même si t'as beau avoir un, un caractère comme le mien Tranquille, calme, etc T'as toujours ce truc où Putain papa je l'ai fait pour la boîte Je pense que ça va marcher Pourquoi tu veux pas qu'on aille dans, dans cette direction Pourquoi tu veux pas que je fasse ça Tu vois ce que je veux dire Ok. Parce que euh, Lui il, il pense que ça va pas forcément apporter pour la boîte et toi tu penses que parce que c'est pas forcément une idée que j'ai c'est pas forcément la meilleure oui, des sûr. idées hein. on va bien pas sûr. on va pas se mentir mais tu Mais, euh... mais as toujours ce truc où tu te dis putain c'est papa je, je le fais pour la boîte je le fais pour que pour que ça aille bien pour qu'on change des trucs
1: et est-ce que tu penses que c'est euh, générationnel dans le sens où euh... Bah, toi avec ta génération, tu as une autre vision de l'entreprise, une euh, façon de voir le business peut-être différemment par rapport voilà, aux réseaux sociaux et par rapport à, à, à la génération, euh, je ne sais plus dans laquelle on est, mais voilà, notre, notre génération, y, 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 je crois, ouais, je crois ouais. les millennials, comme on dit, ouais. est-ce euh, que justement c'était un peu dur parfois de, de proposer en fait certaines idées stratégiques à ton père qui ne fait pas partie de sa génération est-ce que justement vous avez eu des points de discorde que tu évoquais à ce niveau-là Est-ce que c'était compliqué
0: à parfois t'imposer Est-ce que c'était... Alors, j'ai la chance quand même qu'il est à l'écoute. Euh, il sait que ma sœur et moi, on peut lui apporter des choses qu'il n'avait pas avant. Euh, ben voilà, tout, tout l'aspect réseaux sociaux, euh, tout l'aspect back-office, tu vois, parce que lui, il bossait avec des logiciels qui étaient d'il y a 25 ans, donc il euh, y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il est dynamique, tu vois, il, il, il se renseigne... Euh, il voit ce qui fonctionne dans, dans ce qui est dans, dans la restauration, dans le snacking. Enfin, là-dessus, il est toujours au, au taquet. Mais en termes de, de génération, c'est un peu... Euh, c'est lui... En fait, c'est est lui qui a le flambeau. Tu vois. Mes grands-parents lui ont donné. C'est lui, lui, lui qui a le flambeau. Il le toujours, là, du coup. <rire> ouais, enfin, il le passe, tu vois. Mais, euh, mais pourquoi changer quand quelque chose fonctionne Je bien Je vois très bien. Et lui, il est dans, dans la passation. C'est toujours lui qui l'a. Donc, il se dit, je pense que les grandes décisions, les grands changements qu'il aura à faire, ce sera quand il n'aura plus le flambeau. Parce que c'est son bébé, il l'a façonné comme ça. Ça fonctionne bien comme ça. La réussite, elle a été faite par lui. Mais je peux comprendre, tu vois. Enfin, c'est normal. C'est lui qui a monté, qui est passé de une structure à six... C'est lui Attends, vraiment, vraiment qui a impulsé, a... tu vois, le... Qui a explosé le... un peu les... Exactement, tu vois, okay. mon grand-père et, et ma grand-mère, ils étaient vraiment sur une seule boutique. Ils l'ont pérennisé et c'est arrivé et la transition s'est faite. Et après, mon père, lui, il a vu des opportunités différentes. Comme nous, on peut voir aussi des opportunités différentes à notre âge. Et lui, il a vu une opportunité pour se développer en termes de, de nombre de structures. C'est lui vraiment qui a organisé, qui a mis... Euh, en place, ben voilà, on fait un responsable. Après, il y a eu un chef de production qui s'occupait des, 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 de la fabrication dans chaque boutique, etc. Enfin, C'est vraiment lui qui a initié tout ça. Et le fait de changer, je peux comprendre qu'au bout de 25 ans, tu as bien. réussi, tu n'as pas envie en fait, de, de, de dire, ah bah non, euh, attends, on ne va pas tout changer. Euh, moi, j'ai bien fait les choses. Euh, regarde, bien, regarde, euh, 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 regarde un petit peu comment, comment ça fonctionne. Euh, moi, je n'ai pas eu de problème. Euh, on ne va pas se lancer dans des trucs de ouf alors que ça marche. Enfin, enfin écoute-moi, ne <rire> fais comme ça, tu vois Et toi, tu es là, euh, oui, papa, euh, je comprends. Enfin, franchement, pas, je ne veux pas tout changer. Mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a
1: ça. Ça peut être intéressant.
0: Ouais, donc euh, c'est un euh, peu mais ça. Euh, Ce pas générationnel, je pense que c'est vraiment sur le fait que c'est lui qui a bâti. Et si un quelque peu chose se passe, c'est euh... après lui, tu vois Quand oh, nous, on aura okay. le flambeau. Je pense que quand on le donnera, mais qu que tu as toujours un pied dedans, tu te dis « Non, mais attends, euh, moi, tu sais, à l'époque de ton grand-père, euh, après j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça a bien marché. Pourquoi tu veux changer alors que regarde, je te donne un outil de travail qui fonctionne bien ?» Pourquoi prendre des risques inutiles quand tu as une bonne base Après, je pense que les risques sont jamais inutiles. Mais parce que voilà, il y, y a des choses qui ont changé. Depuis le Covid, ça s'est accéléré le changement. Euh, mais euh, pourquoi changer quand ça fonctionne bien quand tu as fait 25 ans, que tu t'es te, donné à fond et que les, les graines que tu as semées, ça a fait des bons fruits, pourquoi tu veux faire une nouvelle plantation dans ton jardin alors que tu as déjà un truc prospère euh, es <rire> Voilà tu quoi. Pas.
1: <rire> es bien gentil avec tes histoires. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Donc euh, voilà, je pense qu'il y a aussi le, la, la génération parce que, oui. surtout ce qui est back-office, il y a des choses qui, 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 ne, qui ne maîtrisent pas. Et quand tu ne maîtrises pas, tu as peur. Quand tu as peur, bah, pareil, tu ne changes pas. Tu restes sur ton sur ce qui fonctionne bien, pas forcément sur tes acquis, mais tu, tu gardes ta base solide. Pourquoi changer Même des petits changements, parfois, ça peut t'amener des, des gros soucis. Donc, autant rester comme on est, sans risque, mais en faisant en sorte, en mettant de, de l'huile dans les rouages pour que tout continue à bien fonctionner. Pourquoi tu veux essayer de mettre un petit grain de sel qui peut faire tout péter, tu vois
1: Ok. Et justement,
0: quelles sont tes, enfin, tes ou vos plus belles réussites Eh bien, plusieurs. Euh, déjà euh, de travailler sur une troisième génération de Julien c'est déjà ouais, pas mal hein on verra euh, si la quatrième pareil hein, j'aurai le même discours si tu veux viens si tu veux pas euh, fais ta vie hein. je t'ai pas fait pour que tu viennes bosser pour avoir euh, <rire> <rire> deux bras en plus deux jambes en plus euh, ou quatre ou six ou selon le nombre d'enfants tu vois mais non, non. mais euh, ouais les plus belles réussites donc euh, d'avoir euh, d'être la troisième génération c'est beau hein. ouais en espérant euh, peut-être ne pas être la dernière on verra euh, on a remporté euh, le concours du meilleur croissant d'Île-de-France en 2014. Félicitations. Donc euh, Paris, ça a une belle réussite qui, qui met un petit peu un point d'orgue sur tout le travail qu'on fournit. Et 2019, euh, concours de la meilleure baguette de tradition de Paris. Donc on a fourni l'Elysée pendant un an, etc. Juste avant le Covid, très belle réussite ça. C'est vraiment type Saint Graal pour les C'est Un peu la référence pour vous. Ouais, voilà, c'est-à-dire que. Tu l'as gagné, tu vois, c'est comme si tu avais remporté un championnat, euh, as une étoile euh, sur le <rire> maillot, tu vois, genre t'as remporté la des Champions. Bah surtout même l'engouement le, euh, médiatique qu'il y a aussi autour de ça. Ah ouais, c'est un, un truc de fou. Enfin, franchement, euh, on l'a gagné euh, le jour J, euh, en J plus 1 à 6h, on m'appelle, oui, euh, Jérémy, il euh, y a BFM qui arrive ce matin... Euh, euh, Dépêche-toi, viens et tout, euh, et là après journée, euh, t'avais BFM, TF1, Petit Quotidien, après t'as eu des télés étrangères, enfin franchement, expérience de ouf Expérience de ouf, et euh, donc ouais, c'est vraiment, ça, ça fait partie de tu l'as vraiment vécu l'intérieur,
1: parce que tu gérais aussi... Euh Ouais. Ah, c'était déjà dans l'opération. l'impression en fait, d'être un, un, un,
0: vraiment donc, relation euh... presque, quoi. RP, ouais. genre non, alors attendez, il y a TF1 qui arrive, ils m'ont appelé. <rire> là, après, c'est vous, après, c'est France 2, après, <rire> c'est petit quotidien. <rire> ah, T'as l'impression que une. Ouais. <rire> <rire> bon, c'était pas moi la star, c'était le, le boulanger. Mais, euh, mais vraiment, euh, voilà, ça, ça fait partie des belles réussites et une expérience de ouf. Et, euh, et voilà, on continue à faire des concours, on a eu le concours de la meilleure euh, tarte aux pommes aussi ici, pain au chocolat, on a fait ça, ça une, deux, jamais, quoi. deux ou troisième. Que des récompenses. <rire> ah, <écoute. rire> euh, ça veut dire qu'on bosse pas trop mal, que vrai. les gens sont, sont contents, mais euh, voilà, ça fait partie des réussites, tu vois. Je dirais c'est une réussite sur le, sur le long terme, c'est de savoir, entre générations, conserver le savoir-faire. Après, moi je suis pas tech du tout, de euh, bah, toute façon on s'est en école de commerce. Euh, donc, c'était moi, je voulais apporter un petit peu cette vision euh, back-office, gestion, peut-être euh, vision que peuvent avoir les, enfin, les multinationales, mais tu vois, mettre en place des process et tout, parce que Tabo est une entreprise familiale, on a quand même six structures, et même une boîte avec cinq, six personnes, il faut quand même que ce soit organisé. Enfin, si tu arrives à mettre des, 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 des petits process, si tu peux être un peu plus efficace à droite à gauche, euh, bah, c'est toujours cool. Et c'est vraiment que je voulais apporter à la boîte ma petite soeur a fait de la communication donc elle c'était pour, en fait. voilà, pour apporter voilà c'était pour apporter le volet le volet comme donc euh, donc voilà tout cette cette complémentaire et apporter la, la pierre-édifice pour l'entreprise euh, familiale okay. et les prochaines réussites j'espère là on va dire pour faire le, le trio gagnant il nous faudrait le, la galette des rois parce que ça fait partie, tu vois, des, des, des concours aussi que, que pas mal de gens suivent entre la galette des rois. De bah, toute façon, la galette, généralement, tu la revois aux infos. C'est clair. Euh, la tradi, tu la vois aux infos. Le croissant, non, par contre. Tu le vois pas, mais pour un, un boulanger, une boulangerie qui fait un très bon croissant au une beurre. une belle reconnaissance. Ouais, voilà, tu okay. vois.
1: Okay. Et euh, quand des fois, enfin, dans une entreprise classique, quand euh, tu as des différends avec un collègue ou autre, mmh. Parfois des personnes n'osent pas lui dire, parce que voilà, pour différentes raisons, d'autres personnes vont euh, y aller de manière franco. Mmh. Est-ce que le fait de travailler en famille, est-ce que c'est une force de pouvoir euh, justement exprimer par exemple quand tu as une frustration ou autre, ou est-ce que
0: justement c'est plus compliqué Tu veux dire quand euh, je dois m'exprimer avec euh, mon père et ma petite soeur
1: Ouais, par exemple, enfin je sais pas, il s'est passé quelque chose au travail ou euh, il y a eu euh, euh, une décision qui, qui a été prise qui a impacté ton quotidien ou autre, Parce mmh. que justement c'est plus simple pour toi de, de, de leur en parler parce qu'effectivement, c'est ton père et, euh, et ta sœur, mmh. ou est-ce que c'est mmh. plus délicat
0: okay. Je vois ce que tu veux en dire. Alors, j'ai envie de te dire qu'avec ma personnalité, c'est compliqué. Parce que j'ai plutôt une personnalité d'encaisser de... okay. et de ne pas parler. Ma petite sœur a une personnalité différente. Elle, elle parle direct. Okay. Elle ne garde pas forcément <rire> pour elle. C'est des extrêmes du coup. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et avec ma personnalité, c'est un peu dur parce que euh, moi, je suis toujours euh, non, mais vas-y, euh, j'aime pas les conflits. Tu vois. Après, quand tu as, as des choses que tu peux pas éviter, mais quand tu peux les éviter, moi, je préfère. Donc, euh, j'aime pas les conflits et même s'il y a une décision qui qui m'a pas plu ou qui m'a mise mal à l'aise ou je suis pas bien avec, si c'est dans l'intérêt de la boîte, okay. je vais voilà, tu vois, je vais le prendre pour moi, mais d'où toujours cette frontière poreuse où tu vois. Je peux pas, genre, je passe la porte et ça reste pas dans ma tête. Forcément, tu vas le ramener à la maison et tu vas te dire putain, pourquoi il a dit ça euh, Je comprends pas. Pourtant, t'es tu sais, toujours. Il aurait dû savoir que ça allait pas me plaire. Pourquoi C'est toujours. Tu vois pas le côté. Dans, en fait, quand t'as les choses mal, tu vois plus le côté patron. Tu vois le côté père ou soeur. Tu vois ce que je veux dire Pour
1: le coup, c'est. Alors,
0: c'est moi. Moi, je le prends oui, comme sûr, ça, tu toi vois. Qui, bien sûr. Et. Je me dis, merde, mon père, pourquoi il a pris cette décision par rapport à son fils
1: Ok, donc automatiquement c'est père-fils et non pas, euh, par exemple, patron et, non, et salarié Non, enfin,
0: enfin, ça c'est moi, mais je pense que, enfin, après, ceux qui nous écoutent et, et qui sont aussi dans, dans ce contexte-là pourront, pourront réagir là-dessus, mais en tout cas, moi, c'était vraiment, euh, je le sens, quand on prend une décision qui est bonne pour la boîte et qui m'impacte pas, c'est toujours père, mais c'est plus le côté patron, tu vois, genre, euh, ça m'arrange que ce soit le patron. <rire> et quand euh, c'est des décisions qui ne vont pas dans mon sens, sens euh, pourquoi mon père, il ne m'a pas fait, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, en tout cas, pour moi, c'est compliqué. Je garde, je garde, je garde. J'évite les conflits. Et ça, ça fait partie des trucs aussi en termes personnels qu'il faut que j'essaie je, que de travailler, c'est de plus communiquer sur ce qui me plaît, ce mmh. qui ne me plaît pas pour justement éviter, parce que parfois, tu as une décision qui en engendre une autre, et une autre, et une autre. Et, et si tu avais parlé au début, peut-être que la première décision ben, elle devait être prise, mais la deuxième, elle aurait peut-être été prise de manière différente, qui aurait peut-être plus collé à ta personnalité. Il faut que, toujours que ça aille dans le sens de l'entreprise. Mais ça aurait pu être différent. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et ça, ça m'a... Ça m'a joué des tours une ou deux fois et il euh, y a des jours où vraiment euh, je me sentais pas bien et que j'ai ruminé, ruminé, ruminé. Il y en a qui sont passés parce que, vas-y, c'est bon, c'est du pas passé, on s'en fout. Mais ouais. tu en as toujours, tu sais, qui, qui restent là et si tu pas à évacuer, si tu pas à parler, eh ben, en perso, tu n'arrives pas à avancer. Et quand en perso, tu pas à avancer, généralement, ça se répercute sur le pro et le pro, tu es moins bien, du coup, ton père patron, patron père, et bah, ils voient que t'es pas bien, du coup t'es moins efficace, et en ah oui, en fait, mais… c'est euh... hyper prenant de travailler en famille, mine de rien.
1: Hein. Ouais. Parce que tu vois pas forcément tous les aspects-là. Hein. Un, un truc tout bête, si par exemple, euh, moi je dis, je bosse dans une entreprise et que ça va pas, je peux en parler par exemple à ma soeur ou à mes parents, tu vois.
0: Sauf que dans ton cas, enfin, comme tu dis, c'est hyper… Euh... Ouais, c'est ça. Mais...
1: <rire> tu peux pas en parler à ta soeur vrai. parce
0: que ta soeur elle bosse avec toi. oui. Enfin, tu peux pas. Attention, hein. Je mets des gros… Oui, bah des, sûr, des, bah des guillemets. Hein. C'est pas que tu peux pas en parler, mais, euh, mais moi, j'ose pas en parler. Parce que j'ai peur de, pas peur mais tu vois, de, je peux pas en parler à ma soeur parce que je peux en parler à mon père parce que ma mère aussi malgré le fait qu'ils soient séparés comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, on bosse ensemble dans une de nos, de nos boutiques donc euh, ça ça va ça se passe bien on a la chance que quand même les parents soient, soient intelligents ça, cool. et que ça se passe bien mais pareil tu peux pas en parler à ta mère parce qu'elle euh, travaille avec toi, je peux en parler à ma femme. Parce que, comme elle a été dans la boîte, Donc elle, comprend elle, elle aussi, me comprend, euh, tu vois, ouais, elle peut bon m'écouter. Mais je peux en parler à mes amis, tu vois. Parce que mes amis, euh, bah, ça fait un moment qu'ils qu me connaissent, tu vois, que ce soit toi, que ce soit d'autres potes, euh, ils me connaissent, du coup, ils, ils, on peut discuter et je sais qu'ils n'auront pas de, de jugement, tu vois ce que je veux dire. Et que la façon dont ils pensent, que j'ai raison ou tort, hein, parce que voilà, il ne faut pas se cacher, je n'ai pas tout le temps raison, et, et, et voilà, mais que j'ai raison ou tort, au moins, ils vont me le dire. Tu vois, et ça ne ouais, va bon, pas bon, impacter les relations que j'ai avec ma famille et le cercle professionnel. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est donc important aussi d'avoir euh, des, des gens à, à des potes à l'extérieur. Ouais. Dans l'entreprise familiale, il y a aussi des potes euh, qui peuvent être un « échappatoire » entre guillemets à, à, à tout ce cercle pro-perso dont tu peux, si tu ne fais pas la différence ou si tu n'arrives pas à mettre des barrières, dont tu peux ne jamais sortir. Et là, après, ça te, ça te, ça te mange le cerveau. Quoi. Ok. Et est-ce que tu
1: as déjà euh, pensé à changer de voie ou changer de business
0: Alors, penser oui, mais avant que j'arrive en entreprise. Et pareil, tu l'évoquais tout à l'heure, là il y, a, il y a 30 secondes, quand tu es dans un boulot, si ça ne va pas, tu en parles à ton supérieur. Et si ça ne va pas du tout,
1: t'as une autre personne qui..
0: Tu t'en vas ouais, Au pire. Au pire Au pire du pire, tu t'en vas. Là, dans une entreprise familiale.. <rire> Ciao, bye bye, c'est plus compliqué parce que là, alors la frontière perso pro, euh, là, là, tu, eh, tu prends une gomme, tu prends du blanc, tu prends tout ouais. ce que tu veux, là, euh, c'est et puis il c'est face tout, y a plus, là, il n'y a plus de frontière, là, tu tires, à, tu tires à balles réelles, là, ouais, mais attends, tu vas dans la réunion familiale, ouais, putain, Jérém, pourquoi t'es parti, pourquoi es partie, ouais. ça se fait pas, regarde, j'ai pas trouvé, <rire> bon, sauf ouais, si ça se passe bien, mais, bien sûr. Mais, tu vois, généralement, quand... Euh, quand tu as un clash, euh, tu dis « bon, alors je vais faire mon préavis, euh, surtout à ta famille, tu peux pas… Euh, » Enfin, c'est direct, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué de partir dans une entreprise familiale. Ouais. Tu vois, tu as vraiment cet aspect. là, là comme je t'ai dit, la frontière, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on disait
1: euh Ah non, justement, le. Enfin, si tu avais pensé à, oui, à partir ou… Oui, euh, pardon.
0: Ouais. avant, quand on était à l'école, il y avait un intervenant de chez KPMG, je m'en souviens, ouais. qui était venu. Et euh, qui lui faisait de, du coup du conseil et de l'audit mais dans le secteur de l'alimentaire, tu vois. Et lui, il était vraiment spécialisé dans les, genre dans les chaînes de resto ou les chaînes de boulanges. Et tu vois, je me suis dit, quand il est venu, je me suis dit, si je ne vais pas dans l'entreprise familiale, sachant que j'avais déjà de l'expérience avant d'arriver à l'école vu que, vu que je bossais les étés, etc. Je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas du conseil Parce que tu as, as cet aspect où tu, tu aimes le métier, tu, tu as un petit peu d'expérience, tu peux délivrer des conseils, tu peux... Semer des graines pour que l'entreprise soit florissante, mais quand tu pars du boulot, tu n'es plus au boulot. Et les risques, alors après, tu as, as l'aspect aussi risque, les risques que des idées ou des conseils que tu donnes, les risques que tu, tu prends, ce pas toi qui les assumes. C'est comme un avocat qui part défendre à la barre. Clair. Il donne tout, il perd. Bah, il va en prison, tant tu vois. <rire> ouais. non, pas, pas tant pis, tu vois, mais c'est pas lui qui assume, c'est son client. Comme tu as dit, c'est pas lui qui va en prison, c'est le gars qui la défend. Donc là, en termes de risque, en risque, euh, risque, reward, euh, le conseil, en tout cas pour moi, c'était un peu la, la, la deuxième voie. Tu vois, genre, je vais dans un secteur qui me plaît, que je kiffe, je, fais, je donne des conseils sur ce que j'ai pu apprendre, ce que je vois. Mais j'assume pas les risques et surtout je ramène pas le boulot à la maison, tu vois. Il y avait cette opportunité, enfin cette opportunité, il n'y a pas eu d'opportunité, mais, hein. mais ça fait partie des choses auxquelles j'ai pensé. Je me suis dit, si je ne vais pas dans la boulange je veux rester dans ce secteur parce que j'aime ça, mais d'une manière différente que l'entreprise familiale.
1: Ça, c'est une question que tu t'es posée avant de rejoindre euh, Alors, définitivement. Ouais, euh... je,
0: je savais que j'avais, enfin, je savais. Je voulais venir dans l'entreprise familiale parce que je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et puis toujours dans, dans cette histoire de, de passation, tu vois, je veux que le jour où j'ai des enfants, que lorsqu'ils prendront leurs décisions, même s'ils ne veulent pas venir, qu'ils qu se disent « Ah ouais, tiens, je suis fier de ce qu'a pu faire mon père. » Voilà, tu vois, quand ils grandissent, qu'ils puissent voir un petit peu ce qu'on a fait, en tout cas en termes familial, tu vois, dans, dans, dans ce secteur-là. Mais euh, mais euh, ça aurait pu être un des choix que, que, que j'aurais pu faire. ouais. Et après avoir rejoint, ce que as, tu t'es déjà posé la question Peut-être une fois comme ça De ouais. partir Ouais. Quand ça, on se prend la tête avec ouais. les. Classique, hein Ouais, classique. Bah, comme quand t'es dans une boîte. Hein. Bien sûr. Euh, tu te prends la tête, tu te dis putain, fais chier, demain, je, je, je me, me casse. <rire> <rire> ouais, voilà, toi, ouais, demain je me casse, euh, j'en ai marre, ouais, je Et Demain t'es toujours là. Que, tu sais pas. Euh, <rire> Ils savent pas ce que je vaux, euh, ouais, mais bon, tu penses sur le coup, enfin tu penses, voilà, tu as le somme ouais, en fait, voilà, euh... tu dis, tu as le seum, je me casse, mais, euh, mais euh, je me suis dit, tu vois, avec le recul, pas, je pars, mais qu'est-ce que je vaudrais dans une autre entreprise, ou une autre structure, qu'est-ce que je pourrais apporter tu vois, qu'est-ce que je pourrais apporter avec mon bagage de maintenant, ça fait ça fait 7 ans que je suis sorti d'école, ça fait 7 ans, 8 ans que je suis pleinement ici. Qu'est-ce que mon expérience dans l'entreprise familiale d'avoir touché à tout parce que du coup, tu n'as pas un poste fixe, tu vois, je suis aussi bien en vente qu'à gérer la production, qu'à faire du back-office. Puis ici, on, a, on fait restaurant et traiteur. Donc, qu'est-ce que je peux apporter au restaurant Qu'est-ce que je peux apporter au traiteur Donc, tu vois, je suis partout et cette expérience, comment je pourrais la, la valoriser ailleurs
1: Déjà je pense que comme tu dis être touche à tout c'est hyper enrichissant en fait, mmh. même de pouvoir transmettre les
0: informations, comment euh, travailler d'Arahp en fait depuis mmh. tout ça tant mais ou Tu vois ce qui, est, ce qui est ouf, je te coupe, je suis désolé, ouais. mais ce qui est ouf, euh, ici en tout cas, dans l'entreprise, enfin dans l'entreprise où je suis, c'est que lundi, je suis au restaurant, je peux travailler que sur du restaurant. Mardi, je suis au traiteur, je peux travailler que sur du traiteur. Mercredi, je suis en vente en boulangerie. Et je peux voir euh, tiens bah comment mieux merchandising euh, les trucs, qu'est-ce que je peux mettre en avant. Le jeudi, euh, je passe en prod. Comment organiser la prod Est-ce que les mecs ne fabriquent pas trop Pas assez en Tu fait, n'as jamais les mêmes journées en fait. Si je veux, j'ai jamais les mêmes journées. C'est ça qui est hyper enrichissant aussi dans, dans une entreprise comme la nôtre et dans une entreprise familiale. C'est que tu peux tellement être touche à tout que tu t'ennuies jamais en fait. Par contre, les années, je ne les vois pas passer. Ça fait 7 ans que je suis ici, j'ai l'impression que je suis arrivé hier. Il y, a, il, y a, il y a ce côté aussi où tu vois, dans, dans les avantages de travailler dans une entreprise familiale, c'est que tu peux vraiment toucher à tout, tu es vraiment un couteau suisse et c'est hyper enrichissant. La liberté elle est au max en fait. C'est ça. Fait de pouvoir toucher à tout et ouais. de ouais. tous les ouais. aspects, ouais. euh... bon, c'est cool. Et euh,
1: je ne sais plus si tu as répondu, mais tu... enfin, toi personnellement, tu gères uniquement cette boutique-là ou les autres
0: aussi Alors, actuellement, je suis essentiellement ici okay. à 99% de mon temps. Ok. En fait, euh, ici, c'est tellement prenant qu'on est obligé d'être à deux en termes de responsabilité. Tu vois, un qui fait le matin, un qui fait le soir avec ma petite sœur, d'où le fait de, de s'organiser en famille. Et, euh, et par contre, tout ce qui est aspect euh, administratif, euh, RH, euh, gestion un petit peu back-office okay. des autres boulangeries, ça, ça revient ici. Donc, c'est pour ça, en fait, je suis ici, je travaille aussi pour les autres boîtes. Après, s'il y a des problèmes, euh, bah pareil, hein, tu vois, c'est nos boîtes. Donc, s'il y a un problème, je vais à droite, je vais à gauche. Mais on a la chance de s'être bien organisé avec notre responsable de production qui gère la prod dans les boutiques, des responsables dans chaque boutique qui puissent nous faire ouverture, fermeture, nous faire des reportings, etc. sur ce qui va, ce qui ne va pas.
1: Donc, ils vous appellent qu'en cas de problème ou de gros soucis. Ou... Voilà,
0: c'est ça. Bon, après, nous, la, je dirais la, la, la strat 1, avec ma petite sœur, on est vraiment là pour absorber les choses du quotidien les gérer pour éviter que ça remonte euh, en strate 2, tu vois, au niveau de mon père, entre guillemets, parce qu'il euh, faut aussi montrer qu'on est là, qu'on sait gérer, parce que si à chaque fois tu l'appelles pour dire « Ah bah tiens, euh, il manque des pièces de 10 centimes, ah bah tiens, il <rire> n'y a pas assez de, de sachets à bah baguette, bon, euh, là, <rire> <rire> ouais, tu vois, bah tu passes déjà pour un imbécile, enfin, on est capable de le faire, à nous de montrer, à nous que le, le flambeau, on veut le prendre aussi et qu'on montre qu'on bah, si est capable, tu vois, les... exactement, c'est ça.
1: Okay. » Et euh, on va parler d'un sujet, de l'argent, le, le mmh, salaire. Mmh. Euh, dans une entreprise classique, oui. euh, tu as toujours une espèce de confrontation avec ton responsable pour un peu euh, savoir quel est le salaire qui sera déterminé à la fin. Comment ça se passe aujourd'hui pour
0: euh, négocier un salaire Eh ben écoute, nous, le flambeau, il faut qu'il se passe. Donc, on arrive, on est comme tout le monde. Moi, j'ai commencé comme vendeur normal, il faut apprendre le métier, j'ai coupé, euh, j'ai fait les salades de fruits avec les mecs en bas, j'ai fait la vente, puis après au fur et à mesure j'ai pris un petit peu plus de responsabilité, mais on arrive, on doit prouver ce qu'on vaut, donc on est comme tout le monde, le flambeau, si on le veut, euh, ça se mérite, c'est comme dans Koh -Lanta, hein. en vrai tu prends le flambeau, si tu mets le capuchon et qu'il s'éteint, si tu niques la trésor de la boîte, bah ploup, allez hop, tiens, vous êtes le maillon faible, en clair. bois, et next, donc... Euh, il faut prouver, mais c'est pour la boîte. Quelqu'un qui lance sa boîte, il va te dire qu'il ne va pas se payer pendant 3, 4 ans, il va, être, euh, il va se rémunérer au minimum. Pour nous, c'est pareil. Nous, on n'est pas là, on a, 6, on a 6 structures, on a les collaborateurs à payer. Là, on est dans une phase où euh, bah, la matière première, elle monte. Donc, on n'est pas là pour, euh, pour défoncer la tréso. On est là pour que tout le monde, à la fin du mois, soit payé, nous y compris. Donc, euh, la négo, elle est pareille. Hein. Tu sais, on va voir le padre... Euh, « Oui, écoute, euh, ben bah voilà, euh, comment on fait pour le salaire et tout. Eh ben, bah, prouve-moi ce que tu vaux et tu auras ce que tu mérites. Et tu auras aussi ce que la boîte a à t'offrir. Euh, » Parce que, n'oublie pas que on a du monde la nuit. Les gars, ils viennent faire le pain. T'as les gars qui viennent faire la viennoiserie. T'as les collègues qui viennent ouvrir la boutique pour vendre les produits. T'as les pâtissiers. T'as tout le monde. On est une équipe, on est une famille. On est ensemble. Okay. Donc chacun doit avoir la part du gâteau qui lui revient, pour que tout fonctionne bien, pour qu'on puisse... Tout le monde puisse continuer à manger du gâteau, parce que le jour où tout le monde a les yeux plus gros que le ventre,
1: c'est bon.
0: fini. Et, euh, et nous, on est les porte-étendards de la boîte, on doit... Nous, on est toujours là, on doit faire le nécessaire pour que tout le monde soit soit payé et donc euh, c'est pas dans notre intérêt euh, d'aller faire des vols en jet privé euh, toutes non. les cinq minutes <rire> mais euh, pour revenir euh, <rire> <rire> si non pour sûr. en revenir euh, vraiment euh, au, au sujet c'est euh, comme tout le monde okay. c'est-à-dire qu'on te donne ce que tu mérites mais c'est comme tout le monde mais avec une réflexion qui est quand même globale c'est-à-dire oui. que euh, ouais, ouais,
1: bien sûr. parce que tu as évoqué tout à l'heure ce qui est très fort c'est que tu as dit euh, certes j'ai envie d'avoir un salaire décent pour pouvoir vivre au quotidien mais tu t'as pas envie non plus de trop prendre parce que déjà c'est une famille donc c'est-à-dire l'argent que tu vas prendre en plus ça va impacter en fait le reste mais grave alors euh, que euh, ouais. tu classique, tu ne pense pas comme ça, tu dis moi je veux un maximum c'est que pour moi, pour moi c'est euh...
0: normal, enfin tout le, monde, mais tout le monde veut le maximum, je ne vais pas te dire que moi je veux le minimum Attends, je ne suis, suis pas là à faire euh, euh, vœux de chasteté, oui alors Loïc je veux le minimum ah, non non, non on est tous pas, là moi. on est tous là à vouloir le, le max, on est tous là à se donner au max pour justement avoir le maximum et euh, t'as des oui. réserve quand même. Voilà, moi je suis toujours dans, dans l'optique où euh, bah, il faut quand même euh, de la trésor parce que des, des Covid, euh, dans deux ans, t'en sais rien, il peut y avoir un Covid 2. Euh, là, on a vu, t'as des virus, tu sais pas d'où ils sortent, euh, du jour au lendemain, t'as as des nouveaux virus. On est aussi bah, comme un euh, bon père de famille, tu vois. On en revient toujours au terme famille, tu vois. Un bon père de famille, il doit bien gérer sa boîte. Il doit rémunérer tout le monde à sa juste valeur, mais il doit quand même faire en sorte que sa boîte tourne, qu'il puisse aussi, que ses collaborateurs qui sont des membres de la famille, entre guillemets, de la même famille de, de la boîte, puissent continuer à vivre avec ce que produit la boîte. C'est toujours dans, dans cette optique-là. Et, et moi, franchement, dans, dans les boîtes, là dans, dans nos boulangeries, comme on cultive... Cette, cette culture de, de l'entreprise familiale, tout le monde sait qu'il euh, qu faut travailler main dans la main. Euh, tu vois, quand on, on a la chance de, de, de bien travailler certaines, certains mois et que, que des gars se sont donnés à fond, il ben, faut les récompenser. Tu vois, c'est normal. Important. Tu te donnes pour la boîte, tu es récompensé. Voilà. Il n'y en a pas qu'un qui doit croquer dans le gâteau. On fait tous partie de la même équipe, donc on a tous, euh, tous ceux euh, qui, qui méritent. Qui, oui, exactement. Ouais, exactement. Okay. Est-ce que tu as des conseils pour euh, des personnes qui souhaiteraient monter un business en famille Le dialogue, la communication, hyper important. C'est comme la base de, de tout, la base d'un couple, la base de, de toute relation saine, que ce soit relation business ou relation familiale ou relation amoureuse, amicale, c'est le dialogue. Tu veux faire un truc en famille ou même entre potes, hein. tu veux faire un truc, d'abord tu parles et tu poses les conditions. Ça, c'est hyper important, je dirais même, c'est le conseil numéro 1. Okay. C'est-à-dire que, outre ce que l'un peut apporter en termes financiers, en termes d'expérience, en termes de tout, la base d'un business bien fait, et en plus si tu le fais avec des proches, c'est de discuter. C'est de dire, bon, ok, toi tu mets tant, bah ok, moi je ne peux pas mettre tant, mais je mets mon expérience. Tac, tac, tac. Mes jours de repos, je ne veux pas être dérangé. Euh, en vacances, je vais pas être dérangé, euh, là, je veux bien comme ça, c'est hyper important. Tu as vu, moi, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais pas une, une personnalité à, à m'exprimer tout ouais. de suite et je t'ai dit que ça m'avait causé euh, du, 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 pas du tort, mais tu vois, du, du... des frustrations. Ouais, peu ouais peu voilà, et... exactement, ça m'avait causé des frustrations et je pense que le dialogue, c'est primordial. C'est le plus important. Est-ce que hein, justement, parce que... tu parles un
1: peu plus maintenant que tu sais que c'est ce qui t'a causé un peu des…
0: Tu sais, 30 ans sans parler, entre guillemets, euh, c'est dur, hein, mais… Euh mais il faut faire, euh, il faut faire un, un je fais un travail sur moi okay. pour plus parler j'y arrive et franchement d'avoir discuté ça m'a apporté que des bonnes choses donc euh, c'est pour ça que mon conseil numéro un communication la communication et que vraiment que tout soit clair parce que quand tu te lances et que c'est pas clair imagine on fait un truc tous les deux je te dis ah bah tiens Loïc euh, on monte une boulange ah oh, cool ouais Jérémy c'est parti tu auras toujours le truc ah ouais mais euh, « Putain, Loïc, il aurait pu faire ça. » Et puis tu vas dire ah, « mais Jérémy il aurait pu faire ça.
1: » C'est dans le début, dès le départ. Et sinon, si tu avais dit « Bah, choses, écoute,
0: euh, euh, Loïc, euh, moi, je fais ça, 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 ça. Par contre, ne me demande pas ça parce que je sais pas faire. » Tu vas prendre des choses pour acquis ou tu vas toujours penser qu'il y en a un qui bosse plus que l'autre. tandis que si vraiment, tu as mis les choses à plat, normalement, c'est bon. Après, oui, il peut bien. toujours y avoir des, des avis diverses départ, des... c'est fixé. Mais c est,
1: c est, c est, ouais.
0: au début, dialogue. Okay. Pendant, dialogue Dialogue, dialogue, dialogue <rire> Il faut parler pour justement promos, dialogue. Ouais parce que tu as des frustrations Et parfois en fait tu te dis Je vais parler ça va Pas plaire Ou ça va partir en vrille Mais en fait De parler Ça apporte tout le contraire De ce que tu pensais Ça arrange les problèmes Ou alors ça met L'accent sur quelque chose Que les autres n'ont pas vu chez toi Qui justement Toi ça permet de t'épanouir plus Ou te donner plus Ou de te sentir mieux Donc vraiment Mon conseil numéro un c'est le dialogue et de poser les bases comme tout le monde l'entend parce que monter une société c'est aussi de faire des compromis chacun mais aussi de chacun essayer de trouver sa place dans l'entreprise et après de continuer sur les bases qu'on a posées mais de dialoguer pour que ça se passe le mieux possible. Je t'ai peut-être posé la
1: question tout à l'heure est-ce que vous vous êtes imposé un... des espèces de règles où vous dites par
0: exemple quand on est en famille tel jour, zéro boulot C'est pour eux. C'est pour eux, on se l'impose. Moi, je me l'impose, par contre, okay. tu vois. Moi, je m'impose le fait que quand ma petite sœur n'est pas là, si j'ai besoin de lui parler et que c'est important, je lui envoie un texto. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, je n'aime pas que ce soit trop intrusif pendant ces jours de repos. Je sais parce que je me mets à sa place, okay. tu vois.
1: Tu as envie qu'on respecte aussi tes jours de congé. Voilà,
0: euh... tu vois, d'où le dialogue. D'où c'est important de parler parce que quand tu as mis les choses au clair au début, que tu ne veux pas qu'on t'appelle mais que tu veux un texto, que quand euh, tu fais quelque chose, si on ne te répond pas dans la seconde, que ce ne soit pas grave parce que peut-être que tu étais en train de faire quelque chose qui justement permet ton épanouissement personnel et que tu puisses revenir dans, dans les meilleures conditions. Mais, euh, mais ouais, voilà, on en revient toujours au, au, au dialogue et, que, et de faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est pour ça que quand on s'impose des règles, ce n'est pas que pour soi, c'est vraiment de voir avec les autres que les règles soient bien comprises par tout le monde que tout le monde soit d'accord et que justement, on puisse bien appliquer euh, ce qu'on qu veut mettre en place ensemble. Ok. Et est-ce que tu as un dernier mot à nous dire Que travailler en famille, c'est top. Que c'est hyper enrichissant. Que euh, bah justement, peut-être que des personnes qui sont éloignées de leur famille, qui bossent pas ensemble et qui se voient moins. Nous, on a vraiment ce contact familial.
1: Peut-être parfois trop. Ok, enfin, excuse-moi de te couper, mais mmh. justement, est-ce que le fait de travailler en famille, ça a resserré vos, vos liens
0: Alors, resserré, oui, parce que tu passes des moments ensemble, mais tu ne passes pas des moments perso ensemble. Enfin. Ok, d'accord, je vois. Tu vois, tu resserres les liens parce que tu vois tout le temps ton père, contact, tu vois euh... tout le temps ta mère, tu vois tout le temps ta petite sœur, peut-être que parce que peut-être toi, tu ne vois pas tes parents tous les jours, peut-être que tu ne les as pas tous les jours au téléphone. Donc, donc tu as plus de choses à leur raconter quand tu les vois. Et nous, euh, ça a resserré nos liens parce que voilà, on se voit, on se parle, mais euh, est-ce que parfois, de, justement, de ne pas mettre une petite distance entre nous, ça permettrait pas de, de resserrer les liens d'une autre manière, plutôt perso okay. que pro, tu vois Parce que quand je vois ma sœur tous les jours, ben je lui dis « bah tiens, euh, hier, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça », on parle boulot et voilà, tu vois ce que je veux dire Tandis, que
1: on est tellement ensemble
0: qu'on de... en perd le côté Perso, tu vois ce que je veux dire Enfin, pas totalement, mais euh, es, c'est comme, bah voilà, comme quand tu travailles avec ta femme. Tu la vois tous les jours. Donc, quand tu rentres à la maison, est-ce que tu n'es enfin, pas, pas content de voir ta femme, mais tu arrives, tu l'as déjà vue toute la journée. -ce que, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas lui, lui, lui dire Après, voilà, quand tu as la frontière pro et perso, mais quand tu as passé toute ta journée avec ta femme, tu arrives à la maison, bah… Chérie, comment s'est passée ta journée Bah, tu étais là. Ouais. Ah, J'étais avec toi C'est clair. Tu sais comment elle s'est passée. En plus, euh, tu m'as engueulé là, euh, j'ai pas kiffé. <rire> en parlant tu vois. de ça ouais, tu <rire> vois. Donc, euh, donc, ouais, ça a resserré nos liens parce qu'on passe du temps ensemble. Okay. Mais euh, c'est comme tout, est-ce que de passer du temps ensemble euh, au boulot, est-ce que c'est qualitatif ou est-ce que c'est plutôt quantitatif Tu vois Est-ce que c'est pas mieux de resserrer nos liens en termes qualitatifs donc vraiment séparer le boulot et le perso et passer des moments ensemble à l'extérieur, des moments différents, que d'avoir des liens quantitatifs, mais qui sont du coup fades. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que là, 7 ans que, ça, que je suis dans la boîte, ma sœur ça fait 5 ans, est-ce que les 5 ans de souvenirs que j'ai dans la boîte, avec elle, est-ce qu'ils sont aussi qualitatifs que les moments que j'ai pu passer avec elle au repas de famille, à Noël, ou au jour de l'an est ce que c'est mieux ou pas tu vois ce que je veux dire c'est vraiment tu as toujours cette, cette frontière aussi qui est poreuse mais par contre en termes de, de, de moments passés qualitatifs c'est pour ça que c'est important de, de vraiment faire la part des choses pour que les moments que tu passes à l'extérieur soient beaucoup plus qualitatifs et que tu les gardes en tête euh, donc ouais le mot pour la fin c'est vraiment euh, de profiter à fond parce que tu es, es avec ta famille, euh, de se donner à fond dans le boulot, de prendre surtout des moments pour soi, de vraiment mettre euh, au, au centre toi, au centre ta famille parce que ta famille aussi c'est hyper important. Il faut pas que le boulot euh, prenne le pas sur le, sur le perso. Vraiment c'est euh, de mettre euh, cette frontière qui est poreuse mais euh, qu'elle soit vraiment apparente, tu vois, de, de profiter de sa, de sa famille, de profiter de, de son boulot, de dialoguer. Et, euh, et que c'est une super aventure au final, tu vois, tu, tu, crées, des, tu crées des liens, tu t'épanouis tu quand, tu, quand tu trouves ta place. C'est vraiment un accélérateur de, de ce que tu peux trouver, comme si, si tu travaillais pour une boîte. Là, tu travailles pour toi, mais c'est vraiment tout est multiplié par cent mille. Donc c'est de vivre le truc à fond, mais euh, de prendre euh, le temps quand même de, le, euh, prendre le temps de, de vivre parce que ça, ça passe vite de prendre le temps pour soi mais de donner le meilleur de soi justement pour que, pour que tu puisses euh, t'épanouir au maximum exactement. avec les gens exactement voilà tu vois c'est toi qui as le mot de la fin <rire> on dirait que c'est toi qui travaille en famille aujourd'hui dû me poser la question voilà <rire> on va peut-être bien chez bien dans l'entreprise familiale ouais, moi, demain du coup ah ouais t'as un frérot de toute façon ah, toi t'es mon frère donc tu viens et on se connaît déjà déjà physique. bien tu viens en tout okay. cas, merci beaucoup, Jérém, pour, euh, pour ton temps. Bah, merci, Loïc, euh, d'avoir pris le... Toi aussi, d'être venu jusqu'ici. Euh, avec ma grosse valise, faut le Oui, une aussi. grosse valise, d'installer tout le... tout le matos et puis euh, d'avoir pris le temps de, de m'écouter. J'espère que, euh, que tout ce que j'ai dit, ça pourra peut-être apporter euh, un peu de, pas de, dire de soutien, mais euh, que les gens comprennent un petit peu mieux comment ça se passe dans l'entreprise familiale, que ceux qui bossent dans l'entreprise familiale se retrouvent dans mon dialogue, et pourquoi pas euh, les petites mésaventures que j'ai pu vivre, ceux qui, peut-être, vont passer le pas comme moi, qui sont soit en école, soit en apprentissage ou, ou dans quelques domaines ce soit, et se dire bon, bah, je vais aller travailler dans la famille. Il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients, on va partout. pas se mentir, comme partout. Hein. Ce n'est pas parce que c'est l'entreprise familiale que c'est forcément tout rose ou c'est pas parce que c'est l'entreprise familiale que c'est forcément euh, tout noir. Mais voilà aussi c'était cool d'échanger cool avec toi. J'espère que j'ai pas trop parlé, que tu n'auras pas trop de montage à faire parce qu'on euh, a beaucoup évoqué de, de sujets. Mais euh, en tout cas c'était passionnant d'échanger, de, de voir avec quelqu'un qui a un œil aussi extérieur, qui a pu <rire> me poser clair. des questions euh, auxquelles peut-être je ne m'étais pas posé ou j'avais pas forcément réfléchi et ça m'a permis de... Bah écoute, euh,
1: merci à toi mec. Hein. Bah, c'est totalement réciproque et euh, encore une fois c'est l'essence un peu du podcast c'est de pouvoir avoir des, des vrais échanges avec une vraie plus-value derrière parce que le but c'est pas uniquement de parler c'est de pouvoir vraiment réfléchir ouais.
0: là-dessus. Donc euh, si ça
1: t'a fait du bien, c'est le principal. Ouais.
0: Fait Franchement, euh, c'était cool parce qu'avec euh, les questions euh, que tu m'as posées, ça nous a permis aussi d'aborder des sujets, bah tu vois, de rebondir. En fait ce qui est bien euh, ici c'est qu'on a l'impression qu on est entre deux potes. C'est même pas l'impression, c'est on est entre potes, on est bien, on discute et si ça peut apporter euh, un petit peu de, de, de réconfort pour ceux qui nous écoutent, un petit peu d'idées ou juste de voir un petit peu comment on est euh, au sein d'une entreprise euh, familiale.
1: En tout cas, ta porte est grande ouverte si euh... <rire> les gens veulent, veulent bosser ici. À ouais, de... là, écoutez <rire> euh... et puis... Mais, euh, mais euh, franchement, c'est top et euh, si as un sujet que tu as envie d'évoquer, peu importe le domaine, le secteur ou autre, euh, sache que je suis toujours disponible pour toi, Ok. donc euh, pas de problème, et du coup je passe également un gros bisou à la famille Julien, Donc euh, que Moi ce aussi. soit ah, voilà. la, famille. <rire> la sœur, euh, le père comme tu l'appelles et ouais. à la maman et aussi Nat, ouais. euh, donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant ce podcast, cette, cette nouvelle émission, passez une bonne journée, on se retrouve très bientôt et puis euh, n'oubliez pas dans la vie, tout est une expérience,
0: salut tout le monde